0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Zwischen Hamburg und Bremen liegen etwas mehr als 100 Kilometer. Wer zwischen diesen Städten reist, nutzt also Auto oder Bahn. Und schon auf dem Rad ist das dann schon eine ambitionierte Strecke. Aber diese Strecke laufen. Kaum möglich, denken Sie jetzt vielleicht, aber es gibt immer mehr Menschen, die solche Distanzen zu Fuß zurücklegen. Ultramarathon heißen dann diese Läufe, weil sie eben deutlich länger sind als die ohnehin schon langen 42 Kilometer beim normalen Marathon. Und häufig führen diese Läufe dann auch noch durch bergiges Gelände. Eine zusätzliche Gefahr, wenn die Läuferinnen und Läufer vom schlechten Wetter überrascht werden und das kann sogar tödlich enden. Jürgen Kalver über eine Sportart zwischen Boom und Katastrophen.
2: Der Winter kommt in manchen Jahren in den Westhängen der Rocky Mountains völlig unerwartet. So wie vor einer Woche nördlich von Salt Lake City. Dort wurde ein lange geplanter Ultramarathon durch bergiges Gelände durch einen plötzlichen Schneesturm zu einem Wettlauf um Leben und Tod. Alle
1: 87
2: Läuferinnen und Läufer sind noch einmal davongekommen, wenn auch teilweise mit Erfrierung. Aber vor allem deshalb, weil Rettungseinheiten alle Versprengten eingesammelt und in Sicherheit gebracht haben. Ganz anders als bei einem 100-Kilometer-Rennen im Mai in der chinesischen Provinz Gansu. Dort sterben 21 Athleten unter ähnlichen Bedingungen. Darunter Liang Jing, der 2018 den 400-Kilometer-langen Ultralauf durch die Wüste Gobi gewonnen hatte. Ein Ziegenhirte, der in einer Höhle an der Strecke lebt, rettete sechs Läufer vor dem sicheren Tod. Er beschrieb der Zeitung South China Morning Post die dramatische Situation.
0: Ich schlief und hörte plötzlich jemanden schreien. Ich ging hinaus und konnte nur dichten Nebel sehen. Dann sah ich einen jungen Mann. Er sagte mir, er könne nicht mehr weiterlaufen.
2: Nachrichten über die extremen Risiken in schwierigem Gelände gehen Ultraläufern sowie allen Sportinteressierten auch unter die Haut. Aber sie haben keine abschreckende Wirkung. Im Gegenteil sagt der Amerikaner Paul Ronto, der vor einem Jahr Unmengen von statistischen Informationen zusammengetragen und ausgewertet hat. Ultramarathon erlebt einen regelrechten Boom. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Aktiven weltweit um das Sechsfache gestiegen, auf mehr als eine halbe Million. Ein Zuwachs, der den im Bereich des klassischen Marathons deutlich übertrifft. Ultraläufer
0: haben etwas, was süchtig macht. Sie treiben den Ehrgeiz an. Man will sich selbst herausfordern. Dazu kommt, dass Menschen heute gerne Dinge mit Superlativcharakter tun, die sie dann in den sozialen Medien hochladen. Zum Beispiel ein Bild, auf dem sie nach 100 Meilen die Ziellinie auf einem Berggipfel überqueren. Und so probieren immer mehr Freizeitläufer das Ultralaufen aus. Das Besondere ist, dass es den Aktiven dabei wirklich nicht um die Zeit geht, die sie erzielen. Es geht
2: darum, das Rennen zu beenden. Noch etwas anderes macht die Ultramarathonszene besonders. Je länger die Strecken, desto stärker ist die Leistungsannäherung zwischen Männern und Frauen.
0: Wir haben gewusst, wie weit Männer und Frauen bei 5 Kilometer, 10 Kilometer, beim Halbmarathon und beim Marathon auseinander liegen. Wir haben aber gesehen, dass sich die Trennlinien ab 50 Kilometer immer mehr annähern. Und wir haben anhand der Daten ermittelt, dass die beiden Geschlechter bei 195 Meilen, umgerechnet 313 Kilometer, dieselbe Zeit laufen. Auf noch längeren Strecken haben Frauen sogar einen leichten Vorteil. Das war sehr interessant
2: und es ist eines der wichtigsten Erkenntnisse der Studie. In Deutschland ist der Boom noch überschaubar. Anders etwa als im Nachbarland Frankreich, wo man mehr als 40.000 Aktive zählt. In Deutschland gibt es rund 11.000, sagt Martin Rudolph, einer der Pioniere und seit Jahren in der deutschen ultramarathon aktiv. Und die Akzeptanz wachse unter anderem auch durch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Leichtathletikverband, kurz DLV.
1: Was wir geschafft haben nach langer Arbeit, dass wir einen sogenannten Kooperationsvertrag mit dem DLV abgeschlossen haben dass neben den 100 Kilometern auch die 24 Stunden, die 50 Kilometer als offizielle DLV-Meisterschaft organisiert werden. Wir machen das, aber im Prinzip sind das DLV-Meisterschaften.
2: Das Milieu ist von einem ganz speziellen und dem Hochleistungssport nur noch selten verbreiteten Gemeinschaftsgeist geprägt, sagt Rudolf.
1: Das Selbstverständnis von Ultraläufern ist, dass man sowohl Funktionär ist, dass man Trainer ist, dass man Betreuer ist, Helfer ist, und Athlet ist und häufig in Personalunion. Es gibt also nicht wie jetzt im Fußball, dass es die aktiven Fußballer gibt und die alten Herren, die dann äh, Funktionäre sind, sondern jeder, der eine Funktion ausübt, ist meistens auch selber noch aktiver Läufer und oft auch sehr leistungsorientiert.
2: Ultrarennen gibt es inzwischen überall in Deutschland. Im nächsten August gekrönt von einem ganz besonderen Termin, der Weltmeisterschaft über 100 Kilometer. Die findet in Bernau vor den Toren von Berlin statt, auf einem sehr viel flacheren Terrain.
1: Sport, medizinisch, sportpsychologisch eine hochinteressante Distanz. Es ist bestimmt nicht für alle Ultraläufer das herausragende Ereignis, aber für diejenigen, die sich für diesen Sport auch auf der Funktionärsseite engagieren, ist es eine herausragende Geschichte.
2: Und ein Testfall, der wird zeigen, ob sich das deutsche Publikum von der Faszination ebenso anstecken lässt, wie das im Rest der Welt passiert.